0: Journal de bord du commandant second de la base Deep Space 57. Avec le capitaine Manu et les deux scientifiques de la planète Romania, nous avons analysé une transmission énigmatique. Après une session de travail intensive, nous avons décidé de faire une pause le temps d'un verre et d'une partie de Dabo au bar Feringhi du coin. L'un des deux Romains n'aimant pas trop ce genre d'ambiance a préféré rejoindre ses quartiers pour l'instant. C'est donc avec le capitaine et Romain Brami que je vais essayer de me détendre autour d'un verre et pourquoi pas autour d'un verre de bière romulanaise.
1: Que pensez-vous de cette table Ça vous va si on se place ici
2: Pas de souci, mais c'est quoi cette bouteille On a encore rien commandé
1: Ici, les bouteilles sont déjà posées sur les tables. Si on les touche, il faut payer. Car elles sont censées être forcément à notre goût. Connais les nouveaux clients avant qu'ils ne franchissent ton seuil. 194 e règle de l'acquisition.
0: Ah Dites donc, capitaine, vous, vous y connaissez en hein, culture Ferenghi
1: euh, Dites-vous que j'ai pas vraiment de mérite, les serveurs me la citent tous les jours pour faire passer la pilule de l'addition. J'ai l'impression qu'ils ne me reconnaissent pas. Peut-être que tous les humains se ressemblent pour eux.
0: Allez, je vous sers. Tiens, on dirait une sorte de vin Andoréan. Hein
2: Moi, je vais pas la toucher, cette bouteille. C'était déjà sur la table, je me méfie.
1: Oh, vous savez, de l'alcool, c'est de l'alcool.
0: Passerelle au capitaine.
1: Je vous écoute, enseigne.
0: Nous venons de recevoir une autre communication de Tarki.
1: On arrive, et dites au lieutenant Marina de nous rejoindre.
3: 15 ans,
0: aujourd'hui, vous nous a mis out of de la darkness.
3: Vous commanded commandé la plus grande armada de history. Then, l'histoire. Puis, l'inimaginable.
0: did that cost you?
2: Your faith? Your faith in us?
1: Your faith in yourself?
0: Tell us. Why did you leave Starfleet, Admiral? Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran pop. Je suis Gigi et je suis bien content de vous accueillir dans ce nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable partout et relayé par superpower.com. On vous avait laissé il y a deux semaines avec notre épisode 0 afin de bien préparer ce jour. D'ailleurs attention, hein, ce podcast est forcément spoiler et si vous n'avez pas encore commencé la série, bah, je vous invite quand même à écouter l'épisode 0 qui vous donnera une liste d'épisodes à voir ou revoir pour bien entrer dans la nouvelle série. Car enfin ça y est La série Picard a commencé sa diffusion sur CBS All Access aux USA et sur Amazon Prime chez nous. D'ailleurs, merci à Amazon Prime qui nous a permis de découvrir les trois premiers épisodes en avance afin de bien préparer les trois premiers podcasts. Alors, c'est vraiment une date stellaire à retenir pour tous ceux qui se sentaient orphelins de l'ère de la nouvelle génération terminée en 2002 avec le film Nemesis. Pour en parler aujourd'hui, nous avons toujours avec nous le capitaine de la base, j'ai nommé Manu. Bonjour. Bonjour. Le remulant renou, le remulant relou de service Romain Brami.
2: Y a pas de remulant relou, y a que des remulants.
0: <rire> Et enfin, le lieutenant Marina, qui avait déjà débattu avec moi l'année dernière sur YouTube à propos de Star Trek Discovery saison 2. Elle est sans doute la fan number one du célèbre capitaine français de Starfleet. Bonjour Marina.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors, euh, bon bah, là franchement, c'est... ça fait plaisir quand même d'être là ensemble, non
1: Ouais, c'est clair. Engage
0: ce podcast va être structuré en deux parties. La première partie, on va appeler ça une partie non-spoiler, c'est là où on va donner nos avis sans donner trop de détails. Et la partie spoiler, c'est là où on va parler de l'épisode en profondeur. Et on commence tout de suite avec le résumé de Marina.
3: Donc l'épisode s'appelle euh, Remembrance. Pour résumer sans spoiler, de nombreuses années après les événements de Star Trek Nemesis, Jean-Luc Picard coule des jours paisibles dans son vignoble français, jusqu'à ce qu'une interview qu'il donne au sujet d'un événement qui s'est déroulé 14 ans auparavant pousse une jeune fille à venir le trouver pour lui demander de l'aide. Cette rencontre va le pousser à sortir de sa retraite et le plonger dans une conspiration interstellaire. Many, many ça vous a fait quoi de retrouver Jean-Luc Picard après tout ce temps Par exemple, toi Marina Alors, moi j'étais super émue, parce qu'en en fait il a vieilli. Mais on sent que l'esprit est toujours vif. Il boit toujours du Holgrey. On retrouve le personnage, ses attitudes, ses expressions. Euh, il a toujours le sens de l'honneur. C'est toujours un humaniste avec des principes moraux très, très élevés. Mais en fait, j'ai découvert un Picard qui avait bien vieilli, avec beaucoup de tendresse, qui était vraiment bonifié. Parce que si on compare son attitude par rapport à, euh, aux enfants ou à la progéniture, moi, je pense tout de suite à, à son attitude par rapport aux enfants euh, qui sont dans l'Enterprise, par exemple, et à certains épisodes, ou même avec euh, Lal, la fille que euh, Data s'est créée. Euh, il y avait beaucoup de dureté à l'époque. Et là, en fait, j'ai trouvé qu'il avait mûri, qu'il s'était bonifié, que voilà. Mais le, qui faisait le personnage était toujours là, donc son humanisme est toujours là. Après, il y a des phrases qui ont clairement été écrites pour les femmes. Quand euh, les, les personnages disent euh, « you have forgotten who you are » ou « be the captain, you remember euh, » Voilà, c'est, c'est clairement au début, c'est pour remettre le personnage dans son contexte. Après, il euh, y a des choses que j'ai trouvées super gonflées. Par exemple, enfin, pour moi, référencer un épisode de la saison 2, « Measure of a Man » notamment, même s'il est très populaire parmi les les fans, euh, j'ai trouvé que c'était, c'était gonflé mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de se référencer et de prendre un épisode avec un personnage, Bruce Maddox, qui est, enfin franchement, euh, avant qu'il soit évoqué là, j'y pensais plus, je pense plus au, à Lore ou à Song ou à d'autres personnages qui reviennent, qui sont remis régulièrement, mais Bruce Maddox honnêtement, euh, je m'en souviens parce que la scène où il détache le bras de Data par exemple, elle est juste, elle a été, diffu- elle a été montrée partout. Mais euh, à part ça, euh, et même Daystrom, honnêtement, avant que ce soit évoqué honnêtement, moi, je ne pensais plus du tout à tout ça. Donc, j'ai trouvé super gonflé que la, la série aille aussi loin dans son, dans son histoire. Il y avait plein, plein de références culturelles très intéressantes. Donc, j'ai parlé de l'épisode de, de la saison 2, quand on parle de l'évacuation de Dunkerque, par exemple. Merci
0: Christopher Nolan. Du coup, ceux qui n'avaient pas la référence, maintenant, ils l'ont.
3: Ouais, non, mais, non, mais la, la référence à Dunkerque, notamment, c'est... C'est jamais expliqué. Alors ça, ça parle à l'intelligence du fan qui va regarder derrière ce qui s'est passé. Mais Picard n'explique jamais, mais il balance la référence et j'ai trouvé ça... Très, très bien écrit. Euh, après il y avait la référence à Captain's Day, euh, la fameuse journée que, où les enfants célébraient le capitaine et où il était si mal à l'aise. Euh, j'ai bien aimé la, la peinture et qui reprend ces compositions du 19 e siècle avec des personnages mélancoliques qui sont tournés vers la mer, qu'on voit de dos et après le personnage se tourne vers nous. Donc un personnage contemplatif, j'ai trouvé ça intéressant. Donc il y avait beaucoup beaucoup de choses euh, pour lancer une série. Et euh, voilà, je trouve que c'est, c'est émouvant et on retrouve plein de choses intéressantes. Avez-vous jamais été un étranger à toi-même D'autres, d'autres fois. A presque deux décennies, le commandant Data a sacrifié sa vie pour moi.
0: Alors, toi, Manu, ça fait seulement. Ça fait pas quelques années que t'attends le retour de Picard comme Marina, ça fait non, seulement ça fait, quelques,
1: quelques mois. Quelques mois, ouais. Et
0: qu'est-ce que t'en as pensé du
1: coup mais Écoute, moi, j'étais très content. Euh, j'ai, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dès les premières minutes de l'épisode à retrouver le personnage. Euh, j'étais, j'étais assez content de l'épisode dans son ensemble. On n'est pas sur le ton de Next Generation qu'on avait avant, mais ça nous était annoncé dès la, dès la promo de la série. Euh, et j'ai été content des thématiques qui ont été abordées et de, de la façon dont on retrouve ce picard et en fait euh, euh, ce que j'ai particulièrement aimé c'est de voir un picard je, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Marina sur euh, un picard plus, euh, plus âgé, plus mûr plus, euh, plus doux avec les gens euh, mais toujours euh, hyper idéaliste il a le même idéalisme qu'on avait dans la série originale et, euh, et ce que je, je trouve intéressant c'est euh, la dichotomie en, entre le, ce personnage dont le, l'idéalisme n'a pas changé et, le, et son monde autour de lui qui a changé euh, et, le, et du coup le contraste que ça peut donner et en quoi, en quoi ces moteurs de l'histoire euh, ouais d'une façon générale alors j'ai pas eu des masses de surprises dans, dans ce pilote euh, enfin, franchement on en avait discuté dans l'épisode 0 euh, de ce vers quoi ça pouvait aller euh, j'ai pas été hyper surpris mais euh, très content de la façon dont ça a été traité et euh, voilà d'une façon générale globalement très satisfait quoi
0: oh bah super et toi romain
2: euh, alors je vais pas vous contredire, j'avais des attentes très 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 hautes sur cet épisode, généralement avoir des attentes très hautes c'est le meilleur moyen d'être déçu, et eh ben, j'ai pas été déçu du tout, j'ai même été euh, super content, parce qu'il y a beaucoup de trucs que je craignais énormément, qui non seulement ne se sont pas produits, mais pour moi m'ont renversé complètement, euh, je rejoins à 100% ce qu'a dit Marina, et je suis d'accord avec elle, euh, j'avais pas vu venir le fait qu'ils allaient présenter Picard comme un vieux monsieur, euh, à l'automne de sa vie, euh, j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il que c'est vraiment le, le propos hein, de ce premier épisode. Euh, je, vais, je vais vous dire la vérité, il y, a, il y a un truc qu'on a... que j'ai pas vraiment dit dans le podcast épisode 0. Euh, il y avait un... Alors je déteste comparer Star Trek et Star Wars parce que pour moi c'est deux franchises <rire> qui n'ont rien à voir. Mais, mais c'est marrant parce que là on se retrouve dans une situation quand même assez similaire puisque finalement on retrouve Picard 20 ans après comme on a retrouvé Luke Skywalker euh, 30 ans après. Et on retrouve un Luke Skywalker et un, Patrick P- et un Jean-Luc Picard qui ont quitté pour une raison X ou Y, euh, ce qu'il les faisait, donc euh, Luc s'est euh, c'est, c'est, c'est éloigné de l'Ordre Jedi, et Jean-Luc Picard s'est éloigné de la Fédération, et, euh, et en fait j'avais, j'avais très très peur de retrouver un Picard aigri, euh, les bandes annonces laissaient un peu potentiellement envisager ça, c'est-à-dire un Picard très énervé, très aigri, etc., très en colère, euh, qui avait tout lâché, et en fait, euh, on se rend compte que, euh, bon... On parle un peu de, du fait, qu'on ne sait pas encore exactement pourquoi, mais on parle du fait qu'il s'est fâché avec Starfleet, etc. etc. Mais finalement, les flashbacks, et les flashbacks avec Data en particulier, euh, c'est finalement des flashbacks qui sont très nostalgiques, qui sont très tendres, très nostalgiques, très tendres est très émouvant quoi et j'ai trouvé je sais pas ce que vous en avez pensé mais j'ai trouvé que ce flashback où euh, euh, data euh, picard dit je n'ai pas envie que le jeu se termine sous-entendu je n'ai pas envie de me réveiller j'ai envie de rester dans mon rêve où je suis encore avec data et encore sur l'enterprise moi, moi j'ai été touché mais quasiment aux larmes en fait
0: captain
2: dans le monde, this game to end et, 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 et voilà quoi. J'ai, j'ai, j'ai été renversé par cet épisode et, et en fait, je m'attendais pas. J'avoue, il hein, y a des trucs qu'on avait vu venir, mais finalement, le seul truc que j'avais pu venir, c'est ça. C'était cette représentation d'un Picard à l'automne de sa vie. Je, je, ça m'a pris complètement. Euh, complètement à, à rebours et j'ai été re- enchanté par ce, ce traitement du personnage et un, et un autre truc qui m'a, qui m'a quand même euh, pas mal marqué j'ai trouvé qu'il y avait du fanservice dans cet épisode comme l'a dit Marina mais du fanservice euh, bien amené ouais, et, bon. et, et finement amené et, et tu sais on a eu ce débat avec Romain euh, la, euh, Romain Digital la semaine dernière sur les meilleurs films Star Trek sont les films qui faisaient le, bizarrement le plus référence à des épisodes du passé et ben là tu vois y a, c'est vrai qu'il y a plein de références à des épisodes en plus assez spécifiques hein, c'est vraiment une référence directe. C'est presque une suite directe à l'épisode 2 de à l'épisode 2, à l'épisode 9 du, de la deuxième saison de Star Trek The Next ah, tiens, Generation, mais Juste dans les dialogues.
1: Euh,
2: j- j- exactement, jusque dans les dialogues. Et pourtant, euh, je suis sûr que cet épisode, tu le vois sans avoir jamais vu Star Trek, ça t'empêche pas d'apprécier, de comprendre l'intrigue, de rentrer dedans, etc., etc. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle du fan service ultra qualitatif.
0: Ah, je, suis, je suis assez d'accord, mais... Bah. C'est vrai que moi, je, je suis comme vous, hein, j'avais de, de grandes attentes sur la série et je n'ai pas été déçu par ce premier épisode. C'est vrai que je suis quand même un peu bienveillant parce que surtout, le, je trouve que l'angle qui est choisi, il est intéressant parce que c'est vrai que finalement, faire une série de science-fiction slash aventure sur un personnage principal qui a 80 ans, euh, c'est quand même assez atypique, c'est un peu quand même culotté finalement quand on y réfléchit. Hein, euh, si on, 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 on prend un peu du recul avec le fait que bah, c'est jean là alors, bah, c'est quand même un vieux monsieur de 80 ans, hein. c'est, c'est quand même pas rien je trouve, c'est un pari quelque part de faire une série par rapport à ça et on voit que finalement il bah, n'y a aucun problème à ce que ça se fasse, que le personnage est intéressant, que l'histoire va courir d'elle-même. Et, euh, et donc du coup en plus de ça il y a des, des ajouts qui sont très intéressants et comme tu le disais effectivement il y avait ce parallèle avec Star Wars et Luke Skywalker retiré. la différence c'est qu'effectivement Picard n'est pas tant aigri que ça et quand on lui demande de l'aide il se fait pas prier pour justement aider euh, donc la, la personne qui est en détresse, donc j'ai trouvé que c'était très bien. Moi j'étais vraiment ravie de ce premier épisode, et, euh, je me souviens alors, pour faire une comparaison euh, qui, qui, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, avec le premier épisode de Star Trek Discovery j'avais déjà une liste longue comme le bras de reproches à faire à, à la série. Ici, ben, j'ai beau réfléchir, je n'en vois pas, euh, il y en aura sûrement dans les épisodes à venir, mais pour le premier épisode j'ai été plutôt conquis euh, par beaucoup de choses. Euh, s'il y a juste peut-être une chose dont on va parler tout de suite qui m'a un petit peu déçu, euh, c'est le générique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du générique et notamment de la musique de Jeff Rousseau, par exemple, toi Manu
1: ah, Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien la musique un peu plus. Euh, justement, un peu, euh, Romain euh, parlait d'un Picard à l'automne de sa vie. Et on a un, un générique qui est un peu dans, cette, euh, dans cette, euh, ce côté euh, nostalgique, euh, slash. Euh, bah, les images enfin, sont belles, oui. Très doux, quoi. Et, euh, et justement, ce, avec les, enfin, la musique plus les images par-dessus. Alors, il n'y a pas de grande envolée euh, qu'on, pourrait, qu'on pourrait attendre et qu'on pourrait vouloir d'une euh, série sur euh, le, le, le personnage Star Trek euh, par, euh, par définition. Mais, euh, mais ce, ce petit mélange entre le, le logo Starfleet qui tombe, euh, qui, qui tombe des, vi- des, des images de vignes et, et le Picard qui se reconstruit sur la fin à partir de des, euh, enfin des, des miettes de tout le reste euh, moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance franchement et, et je trouve qu'il voilà, y a ce petit côté mélancolique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure euh, qui colle bien à ce que j'attendais de la série en fait
3: euh, bah moi aussi en fait j'ai, je dois dire que j'ai un petit faible parce qu'il y a, y a un gros cliché pour la science-fiction c'est qu'on utilise de la techno, de la musique euh, violente ou euh, qui fait du bruit et là je, moi j'aime beaucoup les génériques de je suis une grande fan de, de SF et, et j'aime beaucoup les génériques en fait, qui, sont, euh, qui, qui sont intrigants, qui apportent quelque chose, qui ont euh, une musicalité. Et là je dois dire par exemple, en ce moment je regarde The Expanse, j'aime beaucoup le, le générique en fait, qui contraste avec le côté techno de la série. J'aime bien aussi cette musique douce, intrigante. Comme l'a dit Manu, euh, en fait, il y, y a beaucoup de douceur et de mélancolie. Et euh, ces fragments qui tombent pour former un tout, fragments du ciel, ceux qui tombent dans l'espace, euh, ce cube Borg qui euh, finit par. Euh, on comprend que ça, ça recompose l'image de Picard. En fait, en, en voyant le générique, j'étais sûre d'avoir déjà vu quelque, ça quelque part. Mais je trouve que ce sont, comme toute la série, en fait, euh, sur tout ce que j'ai vu jusque-là. En fait, je trouve que ce sont des références de SF qui sont bien digérées. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on cherche à nous en mettre plein les yeux. On en a plein les yeux. Mais tout est bien digéré. Et en fait, tout est bien amené. Pour l'instant, euh, je dois dire, je trouve que moi, ça m'a séduit. Alors, je comprends que par rapport à, au générique de, de Next Generation, ça n'a rien à voir. Mais après tout, ce n'est pas Next G, C'est, oui, c'est, c'est sur Picard. C'est sur Picard. Et là, il y a quelque chose. Et pourquoi et ce générique, je l'ai trouvé super intriguant. Et il y a plein de références, je suis sûre, ça fait partie du mystère On va chercher à résoudre, cette espèce de puzzle, ces fragments, ça signifie quelque chose. Et le fait que, Pica... enfin, que la, le, le générique comme ça comp- soit composé de tous ces fragments, ça veut forcément dire quelque chose.
0: Tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Et toi Romain, t'en as pensé quoi
2: D'abord, euh, bravo à Manu d'avoir trouvé le mot de, la série, de ce premier épisode, c'est nostal- « c'est mélancolie ». J'ai parlé de nostalgie, mais on est, on est aussi et peut-être encore plus dans la mélancolie que dans la nostalgie. Donc voilà, c'est le mot de, la série, de ce premier épisode. Moi, le générique, je l'ai trouvé hautement, euh, hautement oubliable. Euh, je, il ressemble à tous les génériques de toutes les séries euh, à la mode qui sont en ce moment. Tu as l'impression d'avoir le générique d'une énième série Netflix. Et j'ai trouvé globalement la musique assez médiocre. Euh, à la limite, le générique, je m'en, fous, je m'en fous un peu mais j'ai trouvé que le score euh, était, était assez médiocre et, et faisait même un peu série B un peu boom 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 ta ta tac 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 pas dans la scène d'action en particulier euh, la grande scène d'action de l'épisode et ouais, non le, c'est ma déception techniquement c'est ma déception c'est la musique sans, sans aucun doute
0: ouais bah c'est vrai que pour moi le, le score de, du générique je l'ai trouvé aussi un peu décevant j'ai trouvé que les images elles étaient assez jolies mais comme tu dis effectivement moi j'ai, j'avais aussi ce feeling tiens on, aurait, on dirait une série Netflix euh, c'est vrai que c'est pas forcément le point essentiel euh, qui va nous faire aimer ou pas la série. Mais bon, euh, c'est, c'est quand même un peu dommage. Il y a juste quand même le début du score et la fin, où il y a quelques notes qui sont... Assez... Je vais pas vous le faire parce que je vais le faire super mal, évidemment. Mais il euh, y a, y a, voilà, y a des, des, des morceaux qui sont pas mal. Et je me suis dit que s'ils avaient mixé ça avec peut-être une reprise du thème de Inner Light, l'épisode assez culte sur Jean-Luc Picard, peut-être ça aurait pu donner quelque chose qui, qui euh, donne un peu plus d'émotion parce que là je trouve ça manque un peu d'émotion et comme tu dis je trouve ça un petit peu basique entre guillemets même si c'est pas du tout honteux hein, c'est quand même euh, plutôt bien fait mais c'est pas exceptionnel quoi euh, du coup bah, ça nous amène directement à la direction artistique et puis même de la réalisation et, et du casting hein, p- on peut en parler aussi euh, bah, Tiens, Romain, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça
2: Extrêmement convaincu par les nouveaux personnages qui sont, qui sont arrivés dans la série. Euh, il y en avait qu'on nous avait présenté dans la bande-annonce, je pense en particulier au docteur euh, dont j'ai oublié le nom. Ju- Jurati. Jurati. Je l'ai trouvé immédiatement attachante. Euh, c'est marrant parce que Jurati, c'est un peu... Euh, comment s'appelle ce personnage insupportable dans Discovery, la copine euh, Tilly. Avec... Voilà, c'est, 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 c'est Tilly bien écrite, en fait. C'est-à-dire, c'est un personnage qui en fait un petit peu trop, un peu gauche, un peu, tu vois, euh, euh, très intelligente, mais un peu gauche. Sauf que c'est fin, c'est bien écrit, c'est bien amené, euh, tout fonctionne. Euh, là où Tilly, c'est, t'as envie de l'étrangler dès la première scène. Euh, alors et, et, et je sais pas vous, mais je, dans les matériaux promotionnels, je, je, j'avais pas trop réalisé l'histoire de ces deux personnages romulans euh, ou romulanés, hein, pour faire plaisir à Manu, <rire> euh, qui, qui, qui vivent avec... Romulien qui vivent avec Picard.
0: Moi je dis les Romulanais. Et... Et... et Zabon et Laris.
2: C'est, les... ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît les vieux fans de Star Trek qui disent Romulanais. Et, euh, et j'ai trouvé ces personnages, pareil, tu vois, euh, bien amenés, fins, pas, pas poussés aux chausses-pieds. Euh, euh, je sais pas, j'ai, j'ai, ouais, j'ai, trouvé que que ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait grave. Euh, et pareil, tu vois, t'as pas besoin de, de mille heures de, de d'exposition. Finalement, tu sais pas trop qui. C'est. Tu comprends que c'est lié à l'évacuation de Romulus et de, et, de, et bon et l'explosion de, de la supernova. Mais euh, voilà, des personnages qui fonctionnent, qui suffisent, qui font un peu d'exposition. Euh, voilà, réalisation nickel, action et effets spéciaux euh, dingo. Euh, Clairement, hein, on, avait, on, avait, on, avait, on avait, tous vu que dans les, euh, dans les dernières bandes annonces, les effets spéciaux du lifting digital de Data avaient été euh, euh, améliorés. Par rapport à la toute première bande-annonce, là, j'ai trouvé que dans l'épisode, c'était vraiment frappant. En particulier, le, le deuxième... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé que le deuxième flashback où ils sont si, en, si. en Next Generation... Je, je, en... je peux te dire
0: pourquoi. C'est à cause de la, l'implantation des cheveux. Si tu regardes bien dans, la, dans le trailer, euh, l'implantation des cheveux, elle est complètement what the fuck par rapport à, à Brent Spinner. Et, euh, et là, elle est plus respectueuse ouais. de bah, ce qu'était sa coupe de cheveux, en fait.
2: D'accord, intéressant. Parce que j'ai, j'ai en effet trouvé, je sais pas, j'ai trouvé que c'était encore mieux que que oui. la. Le, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence. Je, je vais résumer mon propos. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie différence entre, en plus, le deuxième flashback et le premier flashback. Et j'ai trouvé que dans le dans le deuxième flashback, les, les effets spéciaux étaient absolument bluffants. Et euh, voilà quoi. J'ai... Franchement, techniquement, c'est. Euh, je pense que on n'a jamais fait un Star Trek aussi aussi qualitatif hors euh, hors cinéma. Euh,
3: je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé que les pro- les production values étaient magnifiques. Parce qu'on le voit dans le, la manière dont tout est filmé, le grain de la peau, les, l'image, le cadrage. Ils ont mis la barre très très haut. Et euh, alors au niveau du casting, je suis aussi d'accord avec Romain. J'ai, j'ai trouvé que le, la présentation des personnages était, était très réussie. À aucun moment j'ai eu l'impression d'avoir vu ces acteurs partout. J'ai trouvé le scénario très intrigant et ambitieux, car l'épisode réussit l'exploit en fait de lancer la série, mais alors, il y a un point de scénario qui est, je ne vais pas le spoiler maintenant parce qu'on n'est pas dans la zone spoiler, mais, mais voilà, je trouve que ça lance la série sans trop en dire. Euh, on donne des indices, mais on dit presque rien. Il y a beaucoup de mystères. Euh, j'ai trouvé les scènes d'action très bien filmées, les effets spéciaux, mais pour moi, en fait, tout ça, c'est presque secondaire, en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'on me raconte une belle histoire et qu'on me la raconte bien, qu'on m'intrigue, en fait, et qu'on me retienne. Et là, honnêtement, après cet épisode, j'avais envie d'en savoir plus. Donc, c'est, c'est vraiment parce que le montage, le scénario, le jeu d'acteur était là. Et pour la souris sur le gâteau, je trouve ces plans et ces, ces images que j'ai trouvées magnifiques.
0: Je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai que, par exemple, par rapport à Discovery, encore elle, au moins la caméra, elle est posée euh, le montage, il n'est pas saccadé. Il euh, n'y a pas des lens flares partout. Donc, c'est n'est pas bourré d'action. Ça marche plutôt bien. Donc, je sais pas. Est-ce que Manu, toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça
1: Écoute, moi, j'ai bien, aimé, euh, j'ai, j'ai bien aimé la direction artistique. Euh, que je trouve pas forcément. Enfin, je, je, je la trouve euh, très bonne. Je trouve que Discovery, au niveau de direction artistique, déjà, avait fait un grand pas par rapport à, aux anciennes séries Star Trek. Mais parce qu'il y avait déjà 15 ans d'écart, il hein, faut pas se leurrer. Euh, on était déjà plus sur, le même, euh, sur, la, sur la même chose. Au niveau de la réelle, euh, je, je savais que le, le nom de. Euh, de la réalisatrice me disait quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait c'est qu'elle avait réalisé un épisode de Counterpart euh, dans la saison 1 ou 2 je sais plus mais qui m'avait plutôt, plutôt euh, pas mal accroché euh, par contre je me suis rendu compte qu'elle a réalisé deux épisodes de, de Discovery que j'avais pas forcément fait pas forcément aimé, euh, non- t- notamment l'épisode 10 de la saison 2, euh, L'Ange Rouge qui était juste après le moment où ah, c'était bien ah oui. et l- c'était l'épisode où ça commençait à partir en couille, donc j'étais assez surpris qu'ils aient choisi elle, d'après moi, pour... Euh, Alors c'est euh, c'est Annel K. Pepper la, ouais, la, c'est la ça. oui, ouais, je ne l'ai pas précisé, mais Annel ouais. Pepper
2: Après ouais. Manu, tu peux pas être... mais quand tu es réalisateur je pense que tu ne peux pas être meilleur que ton script et je pense que son sûr. problème non, sur L'Ange Rouge sûr. c'est que le script était dégueulasse quoi.
1: Exactement, ouais <rire> Euh, mais ouais, dans l'ensemble, euh, j'ai trouvé ça plutôt propre. Alors après, on n'est pas trop habitué à la planète Terre en fait dans Star Trek, euh, tout simplement. C'est on est habitué aux autres planètes. Euh, là, ils, ils ont réussi à trouver une, une bonne direction pour la Terre. Euh, j'adore tout, toute la direction artistique au château. Euh, je trouve que tout est très beau. J'adore l'ambiance. On a envie d'y euh, euh, aller. Hein. Ça se passe très bien. Et le côté, le côté ville aussi, euh, le côté un peu plus cité avec euh, Daj et son petit ami en début d'épisode. Euh, qui là est beaucoup plus euh, film SF euh, comme, on, comme on les connaît mais, euh, mais qui fonctionne bien euh, niveau casting alors moi je suis un peu plus euh, partagé sur Alison Peel parce que je trouve toujours qu'elle en fait un peu trop dans ses séries euh, du coup qui joue, joue Agnès Jurati euh, c'est le personnage où j'ai peur que ça soit un peu trop tiré justement le personnage qui en fait beaucoup et qui en général permet de faire passer des trucs qui sont un peu gros dans les dans les, dans les enquêtes ou les choses comme ça, euh, de façon un peu trop facile. Et j'ai un peu peur que, euh, qu'on, qu'on parte là-dessus euh, par la suite, mais euh, je demande qu'à me tromper. Euh, sinon, euh, j'adore aussi les deux, les deux Roméliens. Alors, euh, je, j'étais un peu moins surpris de leur rôle parce qu'ils sont un peu teasés dans le comic book Condon. Euh, on les voit notamment dans le, premier, euh, dans le premier numéro et on sait qu'ils vont finir proche de Picard euh, par la suite. Euh, mais j'ai bien aimé leur utilisation. Et euh, mention spéciale, parce que j'adore cet acteur, Harry Treadway, qu'on, qu'on découvre qu'en fin d'épisode, et du coup, euh, vous le découvrirez la semaine prochaine pour nos auditeurs euh, plus profondément, mais qui joue un rebellien en fin d'épisode et que... Et c'est Narek c'est, c'est Narek, ouais. C'est un acteur que j'aime beaucoup, que moi j'avais découvert avec, euh, avec euh, Penny Dreadful, où il jouait le docteur Frankenstein et que j'apprécie beaucoup. Mais d'une façon générale, ouais, je trouve que c'est plutôt qualitatif, et, euh, et voilà, quoi, on est loin de, loin de l'esprit kitsch qu'on connaît à Star Trek. Ou qui n'est, qui, qui n'est pas gênant en soi, oui
2: je rajoute un tout petit, une tout petit truc Gigi. c'est Marina qui m'y a fait penser quand elle a parlé de la narration et de la belle histoire euh, elle a raison et elle a d'autant plus raison, je, je trouve qu'il y a un défaut récurrent aujourd'hui dans beaucoup de séries euh, qui sont liées à l'avènement du streaming et le fait que les séries sont souvent maintenant commandées en saison entière et plus par épisode et je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui prennent énormément de temps à se mettre en place, il se passe pas grand chose pas dans un, deux, trois épisodes et moi j'ai été assez, euh, assez euh, époustouflé par combien cette épisode délivré en termes de storytelling et d'événements et de et de présentation euh, et j'ai je m'attendais pas à autant de contenu dès le premier épisode et, et ça m'a ça m'a vraiment beaucoup satisfait
0: c'est vrai que par exemple si on compare avec les bandes annonces on a quasiment euh, la, la moitié des bandes annonces euh, bah, c'est le premier épisode quelque part euh, moi j'ai aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé ça, en fait, le fait qu'on voit beaucoup la Terre, que justement l'histoire prenne son temps, de présenter ses personnages et son contexte, euh, qui n'est d'ailleurs pas complètement dévoilé. Hein. On voit même des rues parisiennes, euh, c'est, c'est, ça ne s'est jamais vu, en général on voyait toujours hein, le bureau de la fédération avec la tour Eiffel, mais là on voit, on voit quand même quelques rues, on voit quelques rues au Japon, on va à San Francisco, on, enfin, dans, dans toute la série on, on va dans pas mal de choses. Oui euh, parce qu'il y a la
1: téléportation et que du coup on peut passer de oui, Paris à San Francisco
0: du coup, c'est assez facile, c'est On a clair. un portail, ouais. Alors, du coup, moi, je, je re- vous rejoins complètement. Euh, même les scènes de, les scènes de bagarre, hein, elles sont pas mal, elles sont pas mal foutues. Euh, on n'a pas l'habitude, c'est pareil, de, 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 pla- de placer ça pour Star Trek. Mais bon, quand c'est bien fait, bah, je pense qu'il faut le... le, le, le le souligner, il y a juste, euh, moi je trouvais que le personnage de Narek, j'ai un petit peu de mal avec son maquillage, pardon Manu euh, j'ai, j'ai un petit peu de mal euh, avec, euh, je sais pas, il y a que... pour moi il y a quelque Excuse chose pas, qui moi est... je
1: parle d'acteur, tu parles de maquillage ouais je, le sais. Le... <rire> ouais je
0: sais, mais bon c'est quelque part c'est dommage parce que je trouve ça décrédibilise un peu le personnage, parce que c'est vrai que l'acteur est bon mais j'ai, je vois trop le maquillage du Romulan. Ah! Ok, ok.
1: Bon,
3: bon s'il n'y a que moi, ça va, c'est pas grave. Hein. Ah non, moi justement, Et... bon, moi, justement, je trouvais que son maquillage était, était très bien. Donc, c'est. Ah ouais. euh, moi, j'ai le. Ouais. Bah, c'est peut-être la
0: pilosité, en fait. Peut-être le, le poil de barbe qui n'est pas cohérent avec les cheveux. Enfin, tu vois. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai des marottes un peu bizarres, j'avoue. Après, moi, d'une, j'ai de d'une cheveux, manière
1: genre. générale, les, la façon dont sont rendus les Romuliens dans la série dénote pas mal avec le côté complètement austère des Romuliens qu'on connaît d'avant. Oui. Et du coup, euh, là, on est plus dans des remuants intégrés dans la fédération euh, d'une façon ou d'une autre. Mais euh, d'un point de vue caractérisation, ils sont presque un peu, euh, un peu hors sujet, presque par rapport à ce qu'on connaissait avant. Alors après, c'est normal parce qu'il y a, y a quand même une vingtaine d'années depuis ce qu'on a vu des derniers remuants. Il y a un gros événement, oui. Mais, euh, mais du coup, ça, 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 ça dénote un peu de ce sens-là, je crois.
2: Moi, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai, j'ai beaucoup pensé aujourd'hui. Et. et... Et c'est un reproche presque philosophique qu'on pourrait faire à, à Star Trek. Euh, Star Trek est clairement une série euh, profondément antiraciste. Hein. Je pense que personne ne peut accuser Star Trek de racisme. Toutefois, il y a quand même un défaut philosophique qu'on pourrait trouver à la série. C'est justement de beaucoup essentialiser les races. C'est-à-dire le Klingon est violent et, et en colère. Le romulin est comploteur, etc., etc. Et finalement, je, je trouvais qu'en en introduisant des Romulans... Euh, bon, qui connaissent leur race, hein, qui la renie pas et tout ça, mais en effet, qui ne se comportent pas, qui ne sont pas uniquement dans le complot et le, voilà, les, les mesquineries. Euh, j'ai trouvé que quelque part, au contraire, ça, ça agrandissait la race euh, et ça la complexifiait. Euh, et voilà, de se dire que tous les Romulans ne sont pas des commandants euh, complotistes de, 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 de la planète Romulus. Quoi. Et, et finalement, je, je comprends ce que tu veux dire, c'est pas complètement en raccord avec l'image qu'on avait des Romulans, mais quelque part, je trouve ça plutôt bien joué.
1: Ah mais après je critique pas forcément et c'est pas, et c'est pas faux ce que tu dis et en fait on le retrouve aussi dans les dans le simple fait que quasiment toutes les planètes que les tous les vaisseaux ont visité euh, donc, euh, donc un peuple et n'ont pas, euh, non pas de conflits interne ou de choses comme ça. Enfin très peu quoi, ça, ça arrive très peu par rapport à l'ensemble des... Bah justement là, c'est, c'est dommage, la...
0: dommage qu'on ne voit pas les rayons par exemple.
1: Ouais, ouais. Bah ça. Je euh... pense... On a découvert dans Star ou... Trek Nemesis. Je pense peut-être,
2: que, ouais. je, je crois qu'ils ont été oubliés. Ils ont été ils ont effacés de, être, de l'histoire. Ils ont oublié de les évacuer, cela <rire> peut-être. Un jour ils... <rire> ils, ont fait exprès. Un jour ils feront un livre pour expliquer qu'ils ont été effacés de l'histoire suite à, <rire> au, à l'échec au box-office de Star Trek Nemesis.
0: Alors du coup, bah là, je pense que c'est le moment de se rapprocher non pas de la zone neutre, mais de la zone spoiler. Red Alert.
3: Je sais que tu penses ramener ça à la maison, mais c'est hors de question. Fais pas semblant, de pas parler français, on s'est pratiqué.
0: Number one, what do you have? You mean, whom does he have?
2: Mm-hmm. A little assassin.
0: Well, even assassins need a bath sometime. Donc euh, cette, cette zone spoiler, euh, bah, c'est, elle concerne essentiellement l'épisode 1, hein, pas du tout les épisodes 2 et 3 qu'on a déjà vus. Donc euh, voilà, là aussi on va parler un peu plus euh, en détail de l'intrigue, euh, en détaillant quand même beaucoup euh, ce qui s'y passe. Donc si vous n'avez pas vraiment vu l'épisode et que vous vouliez juste euh, vous, euh, prendre un peu, placer un orteil et tout dans l'eau pour voir si elle était bonne, euh, c'est le moment de couper votre podcast et puis de revenir quand vous avez vu l'épisode. Alors, ma première question c'est euh, qu'est-ce que vous avez pensé du statu quo de Picard À un moment donné, donc, euh, on découvre quand même beaucoup de choses par rapport à son vignoble, Donc, c'est des choses qu'on avait déjà imaginées, qu'on avait déjà vues dans, la, dans les bandes-annonces, et puis vient la scène euh, où il a une interview, où là du coup on apprend quand même finalement un peu ce qui s'est passé par rapport à Romulus, par rapport à lui, et on devine euh, quelle est sa raison, la raison de son départ de, de Starfleet Alors toi, Marina, qui est la plus grande fan de, de Jean-Luc Picard, comment est-ce que tu l'as trouvée euh, durant cette interview et du coup tout ce qu'on apprend sur le personnage à ce moment-là
3: Alors je trouve que la, la journaliste qui l'interviewe est, euh, est très très bonne parce qu'elle arrive à le faire exploser et je pense que faire euh, sortir Picard de ses gonds, euh, il, il faut vraiment être, euh, enfin trouver le, le bon angle et euh... c'est la lise-lucée du, du quadron, quoi mais, mais j'ai trouvé que la, la scène était, était bien Et puis quand on, enfin, quand on voit toutes les répercussions Qu'a cette scène euh, par la suite Et que tout le monde la, la mentionne à Picard On se rend compte que c'est, c'est important Après, j'ai, moi ce qui m'a impressionné Dans cette scène C'est qu'en fait, il y a plein de références Tous les personnages savent de quoi il parle, nous on découvre la scène donc on est, on, on est interloqué, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il euh, y a plein d'éléments, donc euh, heureusement qu'il a balancé euh, Dunkerque à un moment, comme ça, ça m'a donné une clé d'entrée par exemple. Euh, mais, mais voilà, j'ai trouvé que la scène était très bien écrite, euh, Picard se fait manipuler, clairement, il aurait dû refuser de donner l'interview, on ne sait pas pourquoi il l'a fait, parce que moi dans le personnage, je ne le vois pas parler de ce genre de choses, peut-être qu'il écrira ses mémoires comme euh, c'est évoqué euh, dans un autre épisode, mais donner une interview pour moi c'est, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas dans le personnage, alors est-ce qu'il a cherché à s'expliquer, de se justifier, on ne l'explique pas vraiment, mais euh, lui en fait, il a une haute idée de la fédération, Il a euh, et en fait, il se justifie comme ça. Il just... Mais on ne comprend pas en fait. On... on apprendra plus tard ce qui, on, on nous donnera plus d'informations dans, le... dans les épisodes qui viennent. On comprend qu'il y a eu une supernova qui euh... allait exploser, que s'est passé quelque chose, que les euh... que les synthétiques étaient étaient impliqués. Mais mais en fait, euh... voilà, c'est euh... moi j'ai trouvé la, la scène euh... très bien écrite et voilà. Donc le, le... Et le personnage, pour moi, c'est complètement fait à voir.
1: Moi, c'est ma scène préférée des trois premiers épisodes, je pense, hein. je spoil, mais pour moi, c'est ma scène préférée des trois premiers épisodes jusque-là. J'adore comment elle est écrite, j'adore les dialogues. Il y a des des punchlines dans tous les sens, et il y a surtout des phrases lourdes de sens dans tous les sens. Euh, Que ce soit quand il il raconte le le plan d'évacuation, et que la journaliste lui... euh, lui suggère que c'était pour sauver des, des vies romuliennes et que lui dit non, c'était pour sauver des vies. Euh, on l'a dit, il y, a la, il y a le rapport à Dunkerque. Moi, la, la phrase qui m'a presque... Enfin, il y a deux phrases qui m'ont particulièrement euh, 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 intéressé. Il y, a, il y a quasiment la conclusion de l'interview où il lui répond euh, « You're a stranger to war ». Et ça, c'est intéressant parce que on a l'habitude des vétérans de guerre qui viennent, nous, qui viennent justifier des choses qui sont moralement inacceptables pour nous en général, en nous expliquant que, que bah, on n'était pas là et qu'on ne sait pas quand ça se passe et que du coup euh, il, faut, il, faut faire, enfin, il faut faire avec et qu'ils n'avaient pas le choix. Là, c'est le contraire. C'est Picard qui vient t'expliquer que euh, la guerre, c'est horrible mais que euh, les vies, enfin, euh, n'importe quelle vie compte et qu'il euh, faut sauver tout le monde, quel que soit, quel qu'en soit le coup, euh, malgré les, les biais euh, racistes qu'on peut avoir, euh, puisque là, euh, clairement, on nous présente, on commence à nous présenter une fédération raciste, quoi. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai trouvé cette, le retournement sur la signification de cette phrase par rapport à ce, euh, au contexte où on peut la voir dans, le, dans la vie de tous les jours euh, assez intéressant. Et il euh, y a bien entendu le moment où elle essaye de lui faire cracher le pourquoi il a quitté Starfleet et qu'il dit. Euh, alors c'est, c'est, c'est assez attendu dans, dans ce qu'on imaginait, mais euh, qu'il dit parce que c'était plus Starfleet. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que rétrospectivement, euh, on, a, on a de nombreux passages dans The Next Generation où Picard vient rappeler ce qui est censé être Starfleet et ce qui est censé être la Fédération, mais où on, on a l'impression. Que, que c'est pas exactement ça, et qu'en fait la Fédération et Starfleet euh, ont un peu plus tendance à, à plier les règles que ça. Euh, sauf que Picard ne, n'arrive pas à l'accepter. Et, et j'ai, j'ai presque envie de citer une phrase de, de, l'épisode, 2, euh, de l'épisode 9 saison 2, du coup, euh, Major of a Man, où euh, il, dans, la, dans son conclusion de, du procès de Data, euh, il explique qu'un jour les gens seront, enfin, il y en a qui réussiront à, à dupliquer data et qu'il faudra se poser les bonnes questions et savoir si, euh, si, on, enfin, si on les réduit en esclavage ou si on leur donne de, de, des droits normaux si on les considère comme des êtres vivants et où il dit euh, la décision qu'on prendra définira le, nous définira en tant que peuple et, euh, et là c'est, 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 c'est clairement euh, j'ai vraiment l'impression que cet épisode est écrit, écrit comme une suite directe de, de, de Majer Offerman, dans le sens où on part du parti, du parti pris que euh, c'est, c'est arrivé, euh, les, les, la décision de l'humanité a été prise et on a pris la mauvaise. Quoi. Euh, donc je, c'est pour ça que je trouve que cette interview euh, résume parfaitement en fait, euh, ce que va nous présenter Picard dans, 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 dans son propos sur les 10 épisodes. Et, euh, et c'est assez lourd de sens et c'est totalement contemporain c'est, c'est pour ça que je disais que c'était pas forcément une surprise euh, parce qu'on pouvait s'y attendre des, des indices qu'on avait sur la série et de ce qu'on connaît du personnage euh, c'en est quand même pas moins satisfaisant de, de s'y retrouver confronté
2: c'est intéressant de prendre un angle journalistique parce qu'en fait si on fait les comptes euh, euh, Star Trek n'a jamais vraiment parlé de la façon dont les gens s'informent dans le futur. Il y a, il y a assez peu de références au journalisme. Je, j'en ai une en tête, c'est dans Star Trek Génération, quand ils, quand ils inaugurent l'Enterprise B. Où t'as Mais c'est Jack
0: gens... Cisco dans *Space 9.
2: Et Jack Cisco, c'est vrai, dans *Space 9. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est la première fois... Oui, tu avais raison, j'avais oublié Jack Cisco. Mais euh, voilà, quoi, c'est vrai qu'à euh, bord d'un navire de guerre, par exemple, on a, enfin, dans Star Trek Next Generation, je n'ai pas le souvenir qu'on ait jamais vu des journalistes ou des, ça, ou des télévisions. Et c'est vrai que là, c'est un peu cache-investigation, version, version future. Euh, et j'ai trouvé ça assez malin. Ça permet de faire une, une, scène, de, une scène d'exposition finalement assez condensée et qui réussit l'exploit de pas trop en dire c'est à dire que après, euh, après cette scène on comprend un peu ce qui s'est passé mais on a encore des gros points d'interrogation on ne sait pas vraiment pourquoi Picard a, a posé sa dème euh, ou... Oui, pourquoi il a quitté Starfleet On, on le comprend, mais on ne le sait pas trop. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, qui sont ces synthétiques qui ont, qui ont attaqué, euh, qui ont attaqué euh, Mars et la station sur Mars. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai trouvé que c'était très malin parce qu'ils arrivaient à en dire un peu, mais pas trop Ils ne te noient pas sous de l'exposition et ça leur permet de garder pas mal de gras pour l'avenir, pour euh, voilà, augmenter l'exposition à l'avenir. Donc oui, très, une scène ultra maligne.
0: Oui, bah, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Euh, Moi pour ma part je voulais revenir sur la destruction de Romulus parce qu'on en avait beaucoup parlé dans l'épisode 0 justement donc du coup euh, la fédération, sous l'impulsion de Picard et sans doute d'autres personnes euh, bien intentionnées, euh, ont essayé de, de, d'aider les Romulans parce qu'une supernova allait détruire leur empire. Euh, et donc, du coup, faisaient construire des, des vaisseaux sur Mars qui ont été détruits donc, par une armée de synthétiques issues euh, bah, donc, de data. Et donc, oui, euh, et moi, il y a quelque chose qui m'interloquait par rapport à l'origine de la supernova qui détruisait Romulus parce que dans la série donc Star Trek Picard, il est dit. Que cette destruction, c'est enfin c'est le soleil même de, du système de la planète Romulus euh, qui s'est transformé en supernova et qui allait niquer tout le secteur. Sauf que c'est un peu en contradiction avec ce qui a été dit dans le film de JJ Abrams en 2009 parce que souvenez-vous donc euh, c'est Spock qui essayait donc du coup de créer un trou noir pour euh, absorber cette supernova pour sauver Romulus justement parce que donc du coup cette supernova bah en fait elle était extérieure au système elle venait d'ailleurs hein, elle était sûrement en périphérie mais euh, plus ou moins lointaine donc du coup là c'est, ça, c'est, c'est clairement ça fait clairement sortir la kelvin timeline du canon ou alors c'est qu'ils sont complètement oubliés à mon avis ils ont complètement oublié parce que d'après ce que j'ai lu sur euh, les interviews d'Alex Kursman il a l'air de trouver le ça tout à fait normal <rire> alors qu'en fait non c'est, c'est les, les les événements qui sont décrits dans Picard sont, on parle bien de la destruction de Romulus par une supernova, mais les événements sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas concorder et donc du coup, bah, euh, ils sont en contradiction totale. Parce qu'on imagine bien que oui, si le but de Spock c'est de sauver Romulus en foutant la supernova dans un trou noir, bah, si cette supernova c'est l'étoile du système de Romulus, ça, ça n'a aucun intérêt, parce que tu fous une, un trou noir dans le système, bah, la planète Romulus n'existe plus. Il y a plus de, si jamais il n'y avait plus d'étoiles, de toute façon, il n'y a plus de Romulus de toute façon. Donc euh, c'est, c'est complètement incohérent. Bon, du coup, c'est pas grave hein, que la Kevin Tileman on l'oublie et qu'elle sorte du canon. Ce hein. n'est pas moi qui vais la
2: pleurer. Moi, je pense, Guigui, que euh, tu mets le doigt sur une erreur euh, de script, mais je pense pas qu'il y ait une volonté... D'effa... Enfin, je pense au contraire, il y a une ah, vraie non, volonté y... de, non, non, de s'inscrire dans la Kevin Time... Fin... C'est pas la Kevin timeline, hein. c'est, c'est la vraie timeline euh, Ah oui oui,
0: non mais tout à fait Mais ce que je veux <rire> dire c'est que le, le, Comme le, la série Picard elle est postérieure à la Kevin timeline On aurait pu se dire Ils auraient accordé leur violon pour que ça se réponde euh, sauf que là on voit bien que c'est pas le cas euh, C'est à mon avis tout simplement un oubli Ils ont pas pensé, ils s'en foutent un peu euh, ouais,
2: puis, je, p- je pense que c'est plus ça C'est plus accepter le fait que euh, on, 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 on efface pas Le film d'Abraham de 2009 Et on admet que Romulus a été détruit Après je pense qu'il y a des erreurs d'interprétation Sur cette histoire de Supernova Qui de toute façon même dans le film de 2009 Ne tient pas debout Puisque, oui, ça, le, ça, n'a puisque ça n'a aucun sens, un trou noir Alors tu sais pas pourquoi une fois ça te fait voyager dans le temps Une fois ça te fait disparaître, une fois ça te tue Enfin c'est de La matière rouge, oui, c'est carrière. ça. La matière rouge,
1: <rire> la, la femme ah, bon, matière rouge,
2: le, voilà. le, le DJ Abrams, ce ouais, voilà, ce c'est laisser tomber. Mais, mais j'y vois, moi, j'y vois une petite erreur euh, au moment de l'écriture. J'y vois pas une volonté d'effacer la Kevin timeline de, de la timeline. Ouais, je suis assez d'accord. Hein.
0: Mais de toute façon, c'est on va l'oublier cette, cette trilogie. Euh, bah, pas, euh,
2: pas, pas cette partie du coup, pas pas la partie de ce qui pas cette partie qui, là. Euh, non, qui, tout à fait. Voilà, ah
0: bah. Ben là, en tout cas, Spock, on n'en parle pas, justement. Et d'ailleurs, on, en, on parlait de Jordi Laforge dans l'épisode 0. Là, il n'est pas mentionné, donc peut-être il se porte en, en, en pleine forme. On verra ça ben, dans un épisode à venir. Euh, donc du coup, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire, par exemple, sur les Romulans Moi, par exemple, il y a juste un dernier truc, c'est que je trouve quand même vraiment sympathique que, ben, que Picard ait recueilli chez lui donc, un couple de Romulans qui sont finalement des réfugiés et euh, moi j'y vois quand même un, un, un truc intéressant par rapport au sous-texte euh, si on lit les, l'interview de, de Patrick Stewart qu'effectivement lui il, il met un peu de politique dans, dans cette série mais finalement quand on y réfléchit il est, mais c'est pas tant de la politique que ça c'est, parce que c'est plutôt euh, un, un niveau macro donc on peut pas vraiment parler de, de politique euh, dans le sens politicien c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans des situations de, d'exception et le fait voilà, qu'ils recueillent ce couple de réfugiés qui deviennent sans doute parmi ses meilleurs amis des, des personnes qui sont très proches et qui d'ailleurs, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des personnages exceptionnels, moi je les ai adorés. Euh, surtout Laris, elle me fait beaucoup rire. Enfin, je trouve que les acteurs sont bons, qu'il y a une excellente alchimie entre les trois personnages. Quand, par exemple, euh, Picard y rentre de, de sa petite promenade avec son chien, enfin, il y a une, des vraies interactions qui font vraiment plaisir, qui font chaud au cœur en fait euh, et donc ça, c'est vraiment un, un aspect donc, de l'épisode que, qui m'a beaucoup, beaucoup plu et qui rejoint à ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, justement, le, le bah, domaine du château, château Picard.
2: Manu, tu disais que c'était des personnages qui avaient été introduits dans Candon. Tu peux m'en dire un peu plus Parce que en fait, comme j'ai pas lu la BD, je je, suis pas, je sais pas exactement qui c'est, ces deux personnages.
1: Ah bah, je pourrais t'en dire un peu plus euh, la semaine prochaine, parce qu'on aura les, le numéro 3. Euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ils sont introduits au tout début euh, du comic book Picard, en tant que. En fait, on, on, c'est une sorte de flash forward. Euh, ils viennent, euh, ils, sont, ils ont besoin des. Enfin, ils sentent. Euh, ils suggèrent qu'ils doivent aider Picard parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel pour eux. C'est sa tentative de sauver Romulus, enfin, ou en tout cas sauver les Romuliens. Ils sont pas forcément développés, mais ça, ça se voit que c'est eux, en fait, euh, tout simplement.
0: Et puis surtout, il y a déjà dans le comics, il y a le, le rapport qui fait que les Romulans aussi, ils aiment bien cultiver du vin. Euh, ce qui leur fait un, un, un point commun euh,
1: <rire> c'est vrai. voilà,
0: qui, qui, qui est plutôt sympathique
1: moi je voulais rebondir euh, je, oui. je voulais rebondir sur ce que tu disais du coup sur euh, le fait qu'ils accueille, accueillent en, en gros des réfugiés euh, suite à la destruction de Romulus j'adore cette métaphore pas du tout euh, pas du tout subtile <rire> de la oui. situation euh, du monde actuel du, du, du fait que au final la planète et la fédération ont décidé que euh, euh, bah, les Romuliens, tant pis, quoi. <rire> en gros, on va dire ça, tant pis. Euh, mais, des, mais, mais que euh, ne pas gérer, euh, ne pas du tout gérer la crise migratoire qui peut venir euh, suite au désastre dans certains territoires euh, bah, n'est, que, euh, n'est que précurseur de, 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 bah, de catastrophes à venir, quoi. que ce soit du terrorisme ou, des, ou, euh, ou des guerres à venir. Et, euh, et là, on le voit dès cet épisode euh, qui finit sur un, un cube-borg euh, qui, est, qui semble contrôlé par les Romuliens. Donc, il euh, n'y a que des bonnes choses qui sont sorties de Cubborg, on le sait, forcément. Donc, <rire> c'est, c'est encore une fois euh, précurseur des bonnes choses de ne pas avoir voulu accueillir les Romuliens et les avoir aidés comme il fallait. Surtout un peuple qui est quand même connu pour, ses, euh, pour sa paranoïa et, euh, et, ses, et son militarisme.
3: Ouais, c'est ça, ils n'ont enfin, jamais été vraiment sympathiques. Mais là, je dois dire que ce couple était très bien écrit, et en fait, mais moi, enfin, je ne les connaissais pas, je cherchais, enfin, au début, je cherchais où j'avais bien pu les, les voir et à quoi ils il faisaient référence. Et en fait, moi, ça m'a fait penser à, aux, vous savez, les, les gouvernantes du 19e siècle qui s'occupaient des vieux garçons, qui vivaient tout <rire> seuls. Et... Ouais, c'est vrai. Il y avait ce petit côté-là de Picard, vieux garçon, tout seul, pas marié, tout ça, avec un couple qui vit à demeure et qui s'occupe de lui, qui... Ce ne sont pas des, des serviteurs, loin de là, hein. ce sont des gens qui vivent avec lui presque sur, sur un pied d'égalité, qui, euh, qui sont ses complices. Mais, mais il y avait ce petit côté euh, de référence à la littérature du 19e siècle euh, que j'ai trouvé, j'ai trouvé sympathique et qui les rendait chaleureux. Et en fait, j'ai... voilà, je, j'ai tout de suite vu que c'était des des Romulans et euh, des Romulanés. Euh, <rire> enfin, je vais tous les dire comme ça. Et euh, tu pourras couper ce que tu veux, Guy. Non, on garde tout, on garde tout. Et en fait, euh, voilà, moi, ils m'ont tout de suite paru sympathique, et euh, c'est... j'avais envie d'en savoir plus. Bah, du
0: coup on va laisser euh, euh, quelques cartouches pour les podcasts à venir et on va parler directement de ce qui nous intéresse enfin de la pièce maîtresse de l'épisode j'ai envie de dire le, le, le twist, le truc inattendu euh, bah, vous savez de quoi je vais parler bien sûr de la fille de Data
1: Would you like to it, Captain? Captain, Captain, Captain. I don't know how. that is not true, sir
0: Donc, la fille qui demande de l'aide à, à Picard, donc, c'est une, elle s'appelle Daj, qui, qui se fait agresser, on ne sait pas pourquoi, et donc elle cherche une protection auprès de Picard parce qu'elle a une vision de Picard. Elle se trouve face à lui, et finalement, en menant une enquête, ça va l'amener justement, ça va amener Picard à rencontrer le docteur Jurati, docteur Agnès Jurati, joué par Alison Peel. Et donc, du coup, on apprend que les synthétiques ont été créés. Euh, alors, ça, ça, c'est pas clair, hein, euh, tout ça, il faudra qu'on, qu'on en reparle. Qui a créé exactement les synthétiques Mais en tout cas, elle, c'est, elle a une apparence complètement humaine. On la prend pour une humaine. Et en fait, visiblement, elle serait synthétique. Elle aurait une sœur jumelle. Donc, elle meurt dans cet épisode-là. Et du coup, on, a, mais on apprend aussi complètement que ce serait la fille de Data. On peut s'en douter, mais quand même, le fait que ce soit confirmé et que ce soit confirmé dès le premier épisode et que du coup, ça soit le, le, bah, le plot twist, de, finalement, de la série. Bah, qu'est-ce que ça vous a fait quoi
1: bah Écoute, euh, moi, j'en avais parlé dès l'épisode 0... Euh... C'était une théorie que j'avais vue il y a un moment, et euh, le fait qu'on se dirige vers euh, vers euh, une intrigue sur les synthétiques euh, semblait aller dans cette direction. Là où j'étais super surpris, c'est que ça soit dès le premier épisode qu'on que ça soit confirmé. En gros, euh, c'est marrant parce qu'en plus quand on quand tu y réfléchis, je trouve que l'actrice ressemble à, à Brad Spinner jeune dans certains traits de survisage. Donc je trouve qu'il y a, il y a une reprise de certaines caractéristiques physiques.
2: Et elle ouais. ressemble Et là, un, petit aussi, elle a... un petit peu ouais, à Lal, ouais. un petit peu. Oui, elle ressemble à Lal aussi, un petit peu. La ouais. fille de Picard dans euh, The Offspring. Ouais, la fille de Data vrai. dans The Offspring, excusez-moi.
1: Sinon, bah, c'est encore, ça renforçait encore, euh, en plus, la su- le, le fait que c'était une suite à Measure of a Man, puisqu'on avait, euh, on avait euh, l'idée que Bruce Maddox avait vraiment envie de créer ses, ses, euh, ses, ses, propres, euh, ses propres robots, euh, enfin, ses propres androïdes, en se basant sur Data. Et a priori, moi, moi je l'ai interprété comme euh, vraiment une réussite de sa part. Hein. Le logo qu'elle porte, c'est quand même lui, a priori, qui l'a, qui l'a créé. Euh, là où je suis un peu perplexe, c'est le côté... Euh, pour moi, Bruce Maddox, euh, dans, dans la saison 2 de Next Generation, c'est un connard. Hein. Euh, et j'ai du mal à le visualiser comme quelqu'un qui pourrait avoir... Euh, avoir fait quelque chose de bienveillant euh, par la suite.
0: Ouais, c'est un connard, mais on sent quand même qu'à la fin de l'épisode, il a, il a peut-être appris la leçon de l'épisode. Ouais, vois, peut-être,
1: ouais, peut-être tout, tout à fait. En ça plus, se voit c'était... un peu dans le... Alors,
0: je sais pas si c'est volontaire, mais je... c'est ça que je
3: sentais dans le jeu de l'acteur, en tout cas. Tout à fait, ouais. Et surtout, dans Data's Day, euh, Data lui envoie des informations sur ce qu'il oui. fait.
1: C'est vrai, c'est vrai.
3: Il en, il en tient pas rigueur à Maddox, parce que il n'a pas, pas de sentiment dans le sens humain, donc il ne peut pas garder de rancœur et tout ça, donc euh, finalement il a... Mais, mais c'est pour ça, enfin, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en en fait, on a pris un, épi... un personnage de la deuxième saison, qu'on a revu, mais de manière très anecdotique, plus tard dans la série, et là, on le, on le met au centre du mystère, enfin, c'est quand mmh, même, ouais. euh, il fallait le faire.
1: Ouais, il devient le MacGuffin de la série. Ouais.
3: J'ai pensé au MacGuffin, exactement c'est, et,
2: c'est ça et c'est, c'est vrai que c'est malin pour revenir sur Maddox alors j'en avais un petit peu parlé euh, la semaine dernière euh, dans l'épisode 0 euh, en fait donc en effet Maddox euh, je le fais très vite pour les gens qui n'avaient ne, qui pas forcément tilté ou qui ne s'en souviennent plus mais Maddox ou qui n'ont pas, pas écouté l'épisode 0 c'est un personnage de la saison, qui apparaît dans un épisode de la saison 2 et en fait c'est un euh, jeune euh, roboticien je ne sais pas si le mot existe mais un jeune ingénieur qui veut euh, récupérer Data euh, comme si c'était un objet, ils veulent le récupérer pour le disséquer afin de créer des armées de data en disant vous « vous, vous vous rendez compte ce que Starfleet pourrait faire avec des armées de data ». Euh, s'ensuit un procès parce que Data refuse de, de, de se laisser faire, euh, Picard décide de, de, de plaider le fait que, 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 que Data a une conscience et qu'on ne peut pas le prendre comme un objet Picard gagne le procès et à la fin en effet, pour, pour rebondir sur ce que tu disais Manu, en effet euh, Maddox pardon, c'est clairement le méchant de l'épisode, mais en effet à la fin on se rend compte qu'il a quand même une humanité qu'il est juste extrêmement habité par sa, par sa, par sa passion pour la robotique et il y a une très, il y a une très scène où la procureure, euh, enfin la juge euh, va le voir et elle lui elle, elle, elle va parler à Maddox et Maddox dit pour la première fois au lieu d'utiliser it donc « it » qui est indéfini en anglais, il utilise « i » en parlant de Picard, « i » qui veut dire « il » donc en parlant d'un humain. Et tu te rends compte qu'il accepte enfin que, euh, que Data est un, est un être vivant, un être doté d'émotions. Et en effet, on ne revoit plus Maddox, hein, euh, on ne le revoit plus physiquement dans, dans, dans Star Trek The Next Generation, mais comme l'a très bien dit Marina, il apparaît indirectement dans Data's Day, donc deux ans plus tard, parce qu'on apprend qu'en effet, euh, Picard maintient une relation avec Maddox puisqu'il lui envoie régulièrement des ra- euh, data, excusez-moi, à chaque fois je, je fais cette erreur. <rire> data maintient une relation avec Maddox puisqu'il lui envoie des rapports euh, pour mieux comprendre son psyché. Et d'ailleurs, ça donne naissance à un des meilleurs épisodes data de Star Trek The Next Generation, qui est Data's Day. Euh... <rire> Et et l'épisode est est, est très touchant et c'est vrai que ça permet de réfléchir que ça fait quand même deux ans plus tard donc en effet c'est des personnages, c'est pas montré dans la série mais on peut facilement imaginer que Data et euh, et Maddox ont gardé contact et ça fait même même réfléchir à l'épisode en effet The Offspring où Data crée sa fille. On, sa propre fille euh, on peut se demander dans quel niveau s'il si avait des relations avec Maddox et il a demandé l'aide de Maddox pour créer l'al et si le projet LAL a été partagé avec Maddox donc ça, ça permet de, 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 de crafter plein de théories à partir du moment où ces deux personnages sont gardés sont restés en relation suite au, au, à l'épisode euh, euh, The Major of a Man ça permet de crafter plein de théories possibles sur le fait qu'en effet c'est des personnages qui, qui ont continué de se connaître bien des années après, après s'être rencontrés
0: bah surtout qu'à la fin de l'épisode, Data lui dit bien, euh, parce qu'en fait, Data refuse de se soumettre à son expérience pour justement se, être dupliqué, parce qu'il euh, risque de mourir, parce que le, la, copie de, euh, la possibilité de copier sa conscience dans ordinateur que Maddox pourrait mettre, n'est, c'est pas stable, c'est pas sûr à 100%. Et Data lui dit en gros, bah, si quand t'arriveras à corriger ce problème-là, bah, je serai là, je pourrais t'aider si tu veux à réaliser ton projet. Donc effectivement, oui, euh, ça va complètement dans ce sens-là. Et du coup, mais par contre, moi, il y a quand même. La, la création des synthétiques, pour moi, elle n'est pas claire, elle n'est pas clairement expliquée, alors c'est que je n'ai pas compris, alors peut-être vous allez pouvoir me dire. Euh, Quand à la scène avec le docteur Agnès Jurati, euh, on, on comprend que Maddox est arrivé après l'échec des synthétiques, après l'attaque de la planète Mars, et que c'est à, à ce moment-là que Dage aurait été créé. Euh, qui Mais du coup, qui a créé vraiment les premiers synthétiques Qui ont été créés à partir de Bifor, par Maddox lui-même ou par une autre équipe qui aurait repris une partie de ses, ses travaux à votre avis J'ai
2: pas forcément compris ça. Moi, j'ai compris que Maddox était là euh, depuis une des péri- était à travailler avec Jurati depuis une période indéterminée et qu'il a décidé de poser, sa, de claquer sa dème à partir du moment où euh, Starfleet a décidé d'interrompre le programme euh, des synthétiques. Mais en Après effet, l'attaque de Mars donc. Après okay. l'attaque de Mars. Mais par contre, on ne sait pas... Enfin, moi, je pense qu'il a toujours été à la Destrom Institute. Et, et c'est d'ailleurs lui... Enfin, elle, elle le présente comme son mentor. Donc on peut, parce qu'il doit avoir un certain âge. Hein, il a, ça fait 25 ans qu'il, a la, la, qu'il est, façon, est dans la robotique. De
1: toute façon, on sait... Enfin, euh, dès euh, Majora on sait qu'il est euh, euh, au Destrum Institute. Et, euh, et d'ailleurs, il est un peu mal casté parce que c'est suggéré dans l'épisode qu'il était là quand Data a été recruté et qu'il avait voté non à, à son intégration à Starfleet. Et, euh, et du coup, il devrait être un peu plus vieux que ce qu'on, ce qu'on voit à l'écran. Même si après, les, les humains dans, dans Star Trek vivant plus longtemps, on peut, on peut se dire qu'il a plus que l'âge de l'acteur à l'époque. Quoi. Mais euh, en tout cas, il était déjà, il me semble, à la tête de, du Instrument Institute, hein, déjà dans, dans Next Generation.
3: C'était déjà référencé. C'est, c'est pour ça, enfin, c'est super culotté d'avoir, d'avoir repris l'épisode. et de. On va voir où ça va mener, hein, mais...
2: Moi, je ne l'ai pas vu venir ça. Hein. J'avoue, quand ils ont cité Maddox, j'étais, j'étais sur et le l'esprit. cul et j'ai, j'ai, je me suis dit merci. quoi. Ça fait tellement plaisir de, de, d'avoir des scénaristes qui, qui ont quand même étudié ou qui ont quand même un amour pour leur matériel original. Euh, enfin, c'est tout ce qu'il n'y a pas dans les... Excusez-moi, je suis, je suis obsédé avec ça, mais c'est tout ce qu'il n'y a pas dans les nouveaux Star Wars. Et, euh, et, et, et je sais pas, j'ai, j'étais, j'étais trop content. quoi. Quand, quand, quand ils ont été aussi loin dans la référence, j'étais vraiment ravi. quoi.
0: Surtout qu'on en avait parlé juste avant quand on avait fait l'épisode 0, donc ouais. oui, c'était vraiment super raccord. Pour terminer ce podcast, sur le premier épisode, est-ce que vous pensez qu'il y a des points vraiment négatifs euh...
1: Ben bah écoute, moi, le premier point négatif que je trouverai, en fait, c'est le fait que on est... Enfin, c'est le changement de format de la série. cest qu'on est sur une série où il va falloir attendre... Enfin, on va suivre une histoire de 10 épisodes et que du coup, euh, on est loin, de... loin de... du format épisodique d'auparavant et que euh, bah moi j'ai envie de voir tout d'un tout coup dans ce cas-là, tu vois. J'ai envie de la binger dans ce cas-là, la série. Euh, c'est-à-dire qu'on on reste un peu sur notre fin, clairement. Euh, sinon, euh, euh, moi la seule chose que je dirais à part ça, c'est bah euh, j'ai un peu l'impression qu'on va avoir des petites facilités scénaristiques de temps en temps pour, pour euh, faire avancer l'intrigue. Euh, je trouve que le personnage d'Agnès Durati voilà, et toutes les explications qu'elle donne d'un coup font que ça avance un peu vite et que peut-être ça aurait pu être un peu moins un peu plus compliqué à trouver mais euh, pour l'instant en tout, en tout cas sur le premier épisode je mentionnerai pas les deux après euh, si j'en je si je reste là et en même temps étant donné qu'on les a pas eu en même temps les trois épisodes euh, on, à l'époque enfin à ce moment là j'en étais resté là euh, non pas vraiment, pas vraiment d'avis négatif sinon
3: Marina Non, moi non plus. En fait, euh, j'ai été vraiment agréablement surprise par par le scénario, par les twists. Le le twist de la fille de Data, je je ne l'ai pas vu venir. hein. Donc, euh, moi, toutes les références, euh, l'amour de la la culture Star Trek, des références, le respect. Il y a énormément de respect parce que... Je je reviens, hein, c'est mon... C'est ma marotte ce soir, mais reprendre Proust, Maddox <rire> et, et d'en faire le maguefin de, de l'histoire, comme, euh, comme le disait Manu, euh, il fallait le faire. Et, et le faire de manière intéressante et que ce ne soit pas lourd. Et, que, et là, on a envie d'en savoir plus. Donc, pour moi, il y a... Le négatif, en fait, il est... Euh, pff, enfin, voilà, il est... Il est, euh, il est, il est je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'on peut toujours trouver quelque chose, mais il y a tellement de positifs, il y a tellement de respect, il y a tellement de bonnes surprises qu'en fait, euh, moi, j'avais vraiment, j'avais envie de voir la suite euh, immédiatement. Et donc, comme l'a dit Manu, de binge-watcher euh, les 10 épisodes d'un coup. Là, je serais restée euh, debout toute la nuit pour regarder euh, ce qui se passe.
2: Mais ça, ce n'est pas un défaut, c'est juste qu'on est devenus des enfants gâtés, en fait, parce qu'on n'a plus <rire> l'habitude d'attendre. Mais, mais c'est, au contraire, c'est génial de... De, de, de partir pour dix semaines et, de, et d'être dans l'expectative écoute euh, moi Manu, moi Guigui je suis comme, comme, comme vous tous j'ai, j'ai vu très peu de défauts dans cet épisode euh, du coup j'en ai trouvé un euh, de, j'en ai trouvé deux, il y en a un qui est lié au marketing de la série euh, je pensais sincèrement que tous les guests qui apparaissent dans les bandes annonces euh, Troy Riker et Seven of Nine euh, apparaîtraient très, très tôt dans la série, or j'ai été très surpris de ne pas les voir dans ce premier épisode euh, c'est pas un défaut en soi, mais, mais du coup ça spoil un peu quand même la, la suite de la série, euh, moi je pensais qu'en gros les bandes annonces ça serait le premier épisode et finalement on en est très loin de toute évidence, euh, un, un deuxième qui n'est pas du tout un défaut, qui est plutôt une petite incohérence, euh, Patrick Stewart a vieilli, Picard a vieilli. Mais c'est quand même un petit peu étonnant de se dire que dans le futur, dans 450 ans dans le futur, euh, 20, en 20 ans, on peut vivre autant, et qu'à 80 ans, on est autant à l'automne de sa vie. Euh, on pourrait imaginer que dans le futur, on vive jusqu'à 120 ou 130 ans. Et c'est la seule petite incohérence qui, franchement, n'a aucun intérêt. Mais j'avoue que je, je me suis quand même posé Mais je, je la question. Je pense comme toi.
0: Je, moi, je pense qu'ils auraient dû faire... Genre, il s'est, il s'est passé 40 ans, et là, en fait, Picard, là, il a 100 ans, il n'en a pas 80 euh, j'aurais trouvé ça un petit peu plus raccord, effectivement, avec ce que tu dis. Euh, mais bon, c'est, c'est vraiment un détail pour, euh, pour nerder, quoi.
2: Après, est-ce qu'il donne l'âge de Picard dans Star Trek The Next Generation dans le cap, dans, Auquel cas, pourquoi on pourrait imaginer qu'il avait 80 ans dans Star Trek The Next Generation et que maintenant, Je il a 100 que... ans
0: alors pendant que tu parlais, en fait, j'ai mené une petite vérification sur Internet. En fait, on se trompait tous les deux. C'est Patrick Stewart, l'acteur, qui va sur ses 80 ans. En réalité, le personnage de Picard est né en 2305. Vu que la série Star Trek Picard se passe en 2399, a priori, bah, ça fait que le personnage de Picard aurait 94 ou 95
3: ans. Donc, euh, finalement, tout va bien.
2: Ok, ça va, alors, c'est pas un jeune homme.
3: Euh, juste pour revenir sur euh, les acteurs qui ont vieilli dans la SF euh, contemporaine en fait il bon, y, y a Picard mais il y a aussi euh, avec Romain on avait été voir euh, Blade Runner euh, le 2049 c'est ça ouais. Oui. il y a trois ans et en fait il y a un truc qui m'avait vraiment énervée pendant le film c'est que Descartes à l'âge de mon père en fait <rire> 16-77 ans et à un moment il y a une scène de bagarre où Harrison Ford met des coups de poing à je sais plus qui et en fait euh, le film, le j'ai trouvé que <rire> je ne sais plus, oui peut-être et en fait il y avait une scène de bagarre et je me disais mais c'est pas, c'est pas possible, c'est pas réaliste et là ce que j'ai aimé dans Picard c'est qu'en fait ils admettent que Picard a vieilli par mm-hmm. exemple il y, a, il y a des scènes où, 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 où Dash l'oblige à courir mais il est au bord de, il est au bord de la crise cardiaque dans, dans l'escalier et, et je trouvais qu'accepter l'âge du personnage c'était, c'était très fort très beau et moi j'ai beaucoup de respect pour des scénaristes qui sont allés euh, qui, qui ont pris cette direction d'accepter l'âge du personnage d'accepter les seniors et euh, oui alors Picard a toute sa tête il résout des énigmes euh, il mène des enquêtes il veut retourner dans l'espace mais il n'arrive plus à courir et ça euh, voilà j'ai, j'ai trouvé que c'était euh...
0: ouais, je, je, je pense que c'est, c'est une bonne conclusion euh, pour ma part, moi c'est juste le maquillage de Narek, je, je suis désolée de revenir là-dessus, je, je comprends pas, je sais que, bon, visiblement, il euh, n'y a que moi qui, qui ai ce problème-là, mais c'est peut-être euh, il aurait dû se raser ou je sais pas, se coiffer un petit peu. Enfin bref, en tout cas, bah, merci euh, d'avoir discuté euh, avec euh, moi de cet épisode euh, Star Trek Picard tant attendu et qui nous a fait tellement plaisir. Alors... Comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 0, pour chaque épisode, chaque podcast, on va essayer de découvrir une musique qui aurait été réalisée par des fans, donc une musique sur Star Trek. Alors souvent c'est parodique, hein, bien évidemment. Je vous quitte là, je vous dis au revoir sur la musique de itso une parodie de la chanson de la Reine des Neiges par Dave et Erol, et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Allez, longue vie et prospérité. Au revoir. Ciao. Au
2: revoir. Well Jean-Luc, you could have
0: fooled me I'm not seeing that at all No one knows them as well as you I don't know what they put you through You say it's for humanity, I disagree